0: Gaben des Heiligen Geistes, Amen. Die Gaben des Heiligen Geistes, über die wir reden wollen, weil manchmal reden wir von Dingen äh, schon so, wir, wir, wir sind so gewohnt, als Pfingstler, als wir, wir kennen das alles, wir wissen das alles, und es ist gut, wenn wir vieles schon kennen und vieles schon wissen. Aber Glaube kommt aus dem Hören und das Hören durch das, das Wort. Gottes. Und wenn wir heute in diesen Dingen leben möchten, ist es wichtig, dass wir heute Glauben daran haben. Darum ist es wichtig, dass wir heute das Wort hören. Denn es ist nicht eine Frage, wie viel Information wir haben über gewisse Themen in der Bibel, sondern ob wir jetzt im Glauben leben an diese Dinge. Und wer von euch möchte mehr sehen von dem, was Gott tun möchte? Also ich, ich, ich schon. Und ich glaube ihr alle auch, sonst wärt ihr nicht da am Mittwochabend oder am Livestream, aber wir, wir sind hungrig und durstig nach mehr. Und äh, das eine ist, dass natürlich vieles ist einfach Gott, Gott wirkt. Wir beten, wir, wir, wir streben nach ihm, wir geben ihm den Raum, weißt du, wir suchen ihn als erstes, wir suchen ihn, es gibt immer wieder auch diese, diesen Hinweis, wir suchen nicht den Gaben, die Gaben, sondern den Geber, wir suchen ihn und wir vertrauen, dass er auch wirkt, aber Gott möchte, dass wir auch nicht Mangel haben, an Erkenntnis, sondern dass wir voller Glauben sind, was diese Dinge betrifft, dass da Glauben in unseren Herzen ist und tatsächlich, sagt uns die Bibel auch, strebt nach der Liebe, eifert um die geistlichen Gaben. Das heißt, es ist nicht falsch, danach zu trachten. Es ist nicht falsch, darüber zu sprechen. Es ist nicht falsch. Gott selber sagt es in seinem Wort, dass er möchte, dass wir danach trachten. Das heißt, einerseits natürlich, ist immer unser Zentrum Jesus, aber er möchte, dass wir auch das verstehen, was er für uns bereitet hat. Er ist so gut. Und es ist äh, Jesus, der uns seinen Geist gegeben hat, aber es ist der Geist Gottes selber. Und äh, es ist letztlich der Heilige Geist. Er ist auch hier heute. Weißt du, Jesus ist im Himmel, der Vater ist im Himmel, aber der Heilige Geist ist heute hier. Und er möchte so gern so vieles tun, so vieles sagen. Und er erinnert mich selber auch. Hey, Ich habe ich hab viel zu geben. Und das, was ich vorher weitergegeben habe am Eindrücken, das sind letztlich Dinge, die der Heilige Geist uns schenken möchte. Das ist nicht, was, was ich mir ausdenken möchte, sondern was der Heilige Geist, er möchte uns beschenken. Er ist so gut. Er ist so gut. Und deswegen, das sind ein paar Gründe, aber ich empfinde einfach die Führung vom Heiligen Geist, dass wir über diese Dinge reden, dass ich, wenn ich jetzt, ich werde nicht jeden Mittwoch jetzt, Uh, Breeding, es wenn auch immer wieder ja andere sprechen, aber wenn ich uh, lehre, dass ich am Mittwoch über diese Dinge uh, lehren möchte. Und ich schlage dazu die Bibel auf im ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel und lese Vers 1 bis Vers 11. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst doch, als ihr zu den Heiden gehörtet, dass ihr zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist Derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Das alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus wie er will. Jesus, wir danken dir, dass du gestorben und auferstanden bist, dass du zum Vater gegangen bist, uns deinen Geist zu geben, dass du deinen Geist ausgegossen hast auf alles Fleisch und Geist Gottes. Wir danken dir, du, der du Gott bist, der du gekommen bist, um uns zu helfen, um uns beizustehen. Du, der große, mächtige Gott, hast sich ja, uns nahe gemacht. Du bist nahe gekommen, um uns zu helfen in unserem Leben und in dieser Welt und in unserem Dienst. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der heute hier ist, uns zu lehren über Dinge, die dich selbst betreffen. Und ich bitte dich um Ausdruckskraft. Ich bitte uns um Offenbarung, ich bitte um Offenbarung, es erkennt für uns, Heiliger Geist, ich bitte dich darum, danke, dass du unser Lehrer bist. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Du bist wunderbar. Du bist so gut. In Jesu Namen. Amen. Amen. Was aber die Geistlichen, in meiner Elberfelder Bibel habe ich dann eine Klammer, Gaben betrifft, will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also zuerst einmal, Gott will nicht, dass du ohne Kenntnis bist. Er will das nicht. Er will, dass du diese Dinge verstehst. Da, obwohl das eigentlich ein Thema ist, wo, 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 wo sehr viel Tiefe ist, wo, wo ja, wir sehr viel lernen dürfen als Kinder Gottes, Uh, ist es nicht irgendwelchen Spezialisten vorbehalten, uh, irgendwelchen speziellen, gesagt, Männern oder Frauen, sondern Gott sagt, ich will. Und Paulus schreibt hier an eine ganze Gemeinde, im Namen natürlich von Jesus schreibt er das, aber er will, Gott will, dass du diese Dinge verstehst. Gott will, sag mal Gott will, dass ich, dass ich verstehe. Und er möchte, dass du diese geistlichen Gaben und diese geistlichen Dinge verstehst. Und ist, es gibt viele Geschichten in der Bibel von Zeichen, von Heilungen, von Wundern, von, von Dingen, die Gott getan hat und tut, die Jesus getan hat. Aber genau dieses Kapitel in 1. Korintherbrief, Kapitel 12, auch 13 und 14, das ist sozusagen so ein, ein Kern, das alles ganz konzentriert, wo Gott uns lehrt über übernatürliche Dinge. Wo Gott uns lehrt über das, wie, wie er übernatürlich handelt an uns oder durch uns oder in dieser Welt. Er erklärt es sozusagen. Natürlich lernen uns alle anderen Zeichen und Wunder, lernen uns auch über sein Wirken. Aber hier ist es sozusagen ein bisschen aufgeschlüsselt oder erklärt in diesem ersten Korintherbrief. Das ist so die Essenz und bist du froh, dass die Bibel für alle frei zugänglich ist. Wunderbar, oder? Weißt du, es gibt, es gibt im New Age und in der Esoterik und so gibt es ja auch alle möglichen geheimes Wissen. Weißt du, Esoterik, der Begriff bedeutet geheimes Wissen. Und Menschen suchen letztlich das Übernatürliche und suchen das geheime Wissen dazu. Und dann gehen sie zu irgendeinem Meister, der irgendetwas Spezielles weiß und der das dann weitergibt. Und dann zahlst du noch teures Geld wahrscheinlich dafür, dass, dass, dass du da eine Einweihung bekommst. Und weißt du, der Teufel hat auch seine Schulen. Teufel hat auch seine Schulen, ne? Harry Potter hat auch seine Schule. Aber. Weißt du, das, was Gott uns gegeben hat, das ist frei zugänglich. Es ist nicht esoterisch. Es ist kein geheimes Wissen. Es ist nicht was für irgendwen speziell vorbehalten. Sondern er möchte, dass seine Kinder diese Dinge kennen und verstehen. Und er, er verlangt kein Geld dafür. Sondern er lasst uns teilhaben an seinem übernatürlichen Wesen, an seiner übernatürlichen Kraft. Und er gibt uns sein Wort und er gibt uns seinen Geist. Und er möchte das so gerne für uns. Er will das. Das ist wunderbar, weil, weißt du eben, wie gesagt, ich, ich, ich habe ein bisschen eben auch New Age Berührungspunkte gehabt, bevor ich Christ war. Aber eben, das sucht man, das Übernatürliche und man will es so gerne, und sei es Heilungen oder übernatürliche Erfahrungen. Und ich, ich erwähne das immer wieder, das ist gefährlich. Lass die Finger weg davon. Das ist äh, ein Spiel mit dem Feuer und das führt in die völlig falsche Richtung. Da ist nicht Jesus im Zentrum und das ist nicht in dem Sinn, wie Gott es gemacht hat. Aber äh, eben, es ist eben dann irgendwelchen Meistern vorbehalten und so weiter. Aber hier, weißt du, Gott gibt uns sein Wort und es ist für alle seine Kinder. Und er will es noch mehr als ich, dass ich diese Dinge verstehe und, und darin lebe. In, in seinem, wir, wir sind berufen für ein übernatürliches Leben. Und wir reden eben über die Gaben des Heiligen Geistes. Und er möchte das so gerne. Das heißt, er ermutigt uns. Wir strecken uns zwar aus danach, aber er will es ja. Und das entspannt mich. Er möchte uns beschenken. Äh, dieser Vers redet eben davon. Es be be beginnt in der Satz mit, was die geistlichen Gaben betrifft. Das Wort Gaben ist hier in der Elberfelder Bibel hinzugefügt. Warum? Weil es im Originaltext gar nicht da steht. Aber es steht in, im, im Griechischen so da, dass du es auch schwer verstehen könntest, weil im Griechischen steht nur das Wort pneumatikos. Und äh, das kommt von dem Wort Pneuma. Äh, weißt du, was Pneuma bedeutet? Es ist die Luft, der Wind, der Geist. Ne? Äh, Pneumatik kennen wir. Ne? Das ist äh, in der Mechanik die Wirkung der, der Luft oder von Gasen, äh, wo man eben damit eben Dinge bewegen kann. Pneumatisch. Äh, Pneuma, eben Geist, äh, kann, kann, auch sein, kann auch für Seele stehen für den Geist des Menschen eben. Und äh, natürlich, wenn es äh, um, um Gottes Geist geht, ist es der Heilige Geist, Pneuma. Und pneumatikos das heißt einfach, das Geistliche, oder äh, das ist in der Mehrzahl, das Wort, die geistlichen Sachen in Wirklichkeit. Also es, es bezieht sich gar nicht nur auf die Gaben oder Geschenke des Heiligen Geistes, sondern alle Dinge, die mit dem Geistlichen zu tun haben. Dinge, die der Heilige Geist tut, gibt, wirkt. All diese Dinge, das ist Pneumatikos. Eben Pneuma, der Geist, der Geist Gottes. Im Hebräischen wäre das das Wort Ruach. Aber eben äh, hier eben das Wort Pneuma. Und äh, das ist eben, hier gemeint, also das, und das Wort, der Begriff Gaben ist hinzugefügt, weil es sinngemäß am nähersten kommt zu dem, was hier Paulus beschreiben möchte, aber es ist mehr als Gaben gemeint mit diesem Wort. Das heißt, Gott sagt, all die geistlichen Dinge, alles was diese unsichtbare Welt Gottes betrifft, was hier hier auf dieser Erde noch gar nicht versteht. Ich will, dass ihr das versteht. Ich will, dass ihr meine geistliche Welt, meine geistliche Dimension versteht und wie ich wirke und wie ich handle. Ich will das. Das heißt, wir, weißt du, wir lernen in der Schule praktische, natürliche Dinge. Wir lernen lesen, schreiben, rechnen und das ist gut. Das sind natürliche Dinge, mit denen wir äh, gelernt haben als Menschen, dass wir unser Leben leichter machen. Du lernst natürliche Dinge und kannst sie anwenden. Und Gott Gott sagt, du, du sollst auch geistliche Dinge lernen, Le Dinge, die geistlich sind. Und das ist nicht irgendwie so äh, eben für einen Esoterik-Club irgendwas Abgehobenes, sondern das ist für jedes Kind Gottes, für jedes Kind Gottes, dass wir das lernen dürfen. Ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid, sondern du kannst es auch positiv formulieren, ich will so gern, dass ihr diese Dinge versteht, sagt Gott hier äh, zu uns. Er redet dann weiter. Und, und natürlich, diese Briefe sind geschrieben, auch mit einem Anlass immer. Das heißt, Paulus hat sich auch bezogen darauf, wie die Situation in Korinth war. Es war nämlich so, sie hatten einerseits sehr viel von den Gnadengaben, das sagt er, sagte, er sagte ganz am Anfang des Briefes, sie hatten keinen Mangel an den Gnadengaben. Das war eine Gemeinde, die war sehr hungrig für den Heiligen Geist. Und das ist nicht selbstverständlich, weil jede Gemeinde... Äh, steht woanders, es gibt Gemeinden, die strecken sich danach aus, sind hungrig danach und andere sind so extrem, dass sie Angst haben davor und richtig dagegen sind, weil sie denken, okay, das Geistliche, das kennen wir nicht, das können wir nicht verstehen, das können wir nicht kontrollieren, das ist gefährlich, Wir können sich auch falsche Geister hinein mischen sozusagen und wir wollen nicht in die falsche Richtung geleitet werden, also besser, man lasst die Finger davon. Und das, das wäre schade, oder? Wenn Gott uns geistliche Geschenke macht, aber wir sagen, nein, alles, was, was unsichtbar ist, das wollen wir nicht. Und tatsächlich ist es natürlich ein, ein Bereich, wo es umso wichtig ist, dass wir darüber lehren, damit wir nicht in die Irre gehen. Aber nur weil irgendwo etwas schief gegangen ist, können wir nicht die Türen davor verschließen. Und ich sage dazu, dass Geistliche, manche Leute eben sind speziell angezogen davon, von den unsichtbaren Dingen. Man sagt auch so, dass in Freikirchen generell, aber wahrscheinlich in Pfingstcharismatischen Gemeinden, Gemeinden oft mehr Frauen als Männer sind, weil die Frauen oft sensibler sind auch für, äh, für Dinge, die sie mit ihrem Herz, mit ihrem Geist wahrnehmen als die Männer, die alles mit dem Verstand analysieren und erklären wollen und eben dieser Bereich des Geistes, das ist etwas, was du nicht wirklich mit dem Verstand alles so erfassen kannst sondern wo du letztlich mit dem Herzen auch lernst wahrzunehmen, weil, weil eben der Heilige Geist ist, ist viel mehr als unser Verstand verstehen kann und was er tut und warum er es tut und wie er es tut, viel mehr und und eben, das kann uns verunsichern, die geistliche Dimension, die geistliche Welt kann uns verunsichern, sodass wir sagen, na, ich, ich brauche lieber eine ganz einfache, ruhige Gemeinde, weißt wo einfach ganz, alles ganz logisch ist, was da passiert und wo nichts passiert, was irgendwie komisch ist oder wo es ja nicht zu so emotional ist, weil wer weiß, was da wirklich dann der Grund ist. Und ja, es kann auch Ängste auslösen, diese geistliche Dimension, das, das, das muss uns bewusst sein und manchmal brauchen wir vielleicht auch Wiederherstellung, wenn wir irgendwo schlechte Erfahrungen sogar hatten mit geistlichen Dingen oder auch geistlichen Miss Missbrauch, weißt du, und das ist ja auch deswegen mir so wichtig, warum wir darüber reden, gerade mit den Geistesgaben kannst du auch Missbrauch anrichten, indem du zum Beispiel Weissagen Prophezeiung missbrauchst. Weil wenn du sagst, der Herr hat gesagt, der Herr sagt das und das, äh, wer, 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 wer bist, bin dann ich, dass ich das in Frage stelle, was du sagst? Was, äh, weil, wenn das wirklich von Gott ist, dann kannst du Menschen kontrollieren, manipulieren und so weiter ähm, oder unter Druck setzen. Und diese Dinge können auch dazu führen, dass Menschen Angst haben vor, vor all diesen übernatürlichen oder geistlichen Dingen, weil es eben schwer nachzuvollziehen ist. Aber wir dürfen wachsen, wir dürfen reif werden, oder? Wir dürfen wachsen und reif werden durch das Wort Gottes und wir können das ganz entspannt angehen. Und eben der Kontext, in dem man redet, eben da, scheinbar gab es da auch Fragen schon und, und die, die Korinther, die Gemeinde damals, das waren ja Menschen hauptsächlich, die, die sich vom Heidentum bekehrt haben. Und im Heidentum, weißt du, dort wo Gottes äh, Dienst gemacht wird, das, da ist das Übernatürliche auch gegenwärtig, grundsätzlich. Äh, weil tatsächlich, die Menschen auch das Übernatürliche gesucht haben mit ihrer Götzenanbetung. Nämlich, die haben ja die Götzen nicht nur so, so zum Spaß angebetet, sondern auch, weil sie sich eine gute Ernte oder Gesundheit erhofft haben. Das ist das eine, dass man sozusagen irgendwelche Götzen gesucht hat, um, um Segen zu empfangen, aber auf der anderen Seite auch um Schutz und, und äh, äh, zu, zu haben oder Kraft zu haben, Kraft letztlich auch gegen die Feinde zu haben, übernatürliche Kraft zu haben das, äh, und Götzendienst hat dann immer auch die Auswirkung, dass tatsächlich Dämonen Macht bekommen an Orten oder in, in Regionen oder in Ländern, wo auch immer und, 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 und Menschen sozusagen dann auch in diesen Zwang kommen. Sie müssen ja diesen Götzen dienen, weil sonst äh, die Götzen ihnen auch Strafe geben würden, sozusagen. Also gibt es wilde Geschichten, auch von Missionaren, weißt du, die, die das berichten bei Naturvölkern. Da lese ich gerade auch ein, ein Buch von jemand, der in, in Indonesien, in, ist es Indonesien, oder Papua Neuguinea war auch in vor über... 80 Jahren, glaube ich, Don Richardson als Missionar, wo, wo Leute noch eben Kannibalismus betrieben haben, Kopfgeldjägerei und das war ja auch immer mit, mit, mit ihren Götzen und Ahnen und sonst was verbunden oder äh, einem Bericht erinnere ich mich von einem Missionar, der auch irgendwo dort im Dschungel war und einmal im Jahr eben da da, da war das Volk in großer Furcht, weil das war die Nacht der Dämonen, der Geister. Und, und in dieser Nacht würden irgendwelche Kinder oder Menschen sterben. Also hat man versucht, diesen Götzen Opfern zu bringen, damit das nicht passiert. Aber da sind sehr viele übernatürliche Dinge passiert. Und das heißt, im Heidentum ist auch das Übernatürliche und die geistlich unsichtbare Welt sehr präsent. Und äh, das ist natürlich auch für die Korinther, die, die, die haben sich dann bekehrt, haben das hinter sich gelassen und jetzt äh, Einerseits wollen sie sozusagen auch die, die, den Geist Gottes erleben oder einladen. Auf der anderen Seite ähm, haben sie auch Angst, dass da irgendwas vom Heidentum mit hineinkommt. Weißt du, ich möchte das auch so nebenbei sagen. In Afrika, gibt es auch viele Männer Gottes, mächtige Propheten, die große Wunder tun. Aber äh, wenn, wenn du dann ein bisschen da Hintergrundinformation bekommst, dann kommst du darauf, dass das nicht immer alles, was dort passiert, tatsächlich vom Heiligen Geist ist. Ähm, da gibt es Leute, die tatsächlich noch etwas mitnehmen von ihrem alten Leben oder ihren alten Religionspraktiken und dann sozusagen auch Zauberei betreiben im Namen Jesus. Und äh, Leute kommen in Scharen, weil da irgendwelche Wunder passieren. Peter, das stimmt, oder? Du weißt es, Peter ist aus Afrika, es stimmt, sagt er. Ähm, und, äh, und Glauben, ja, weil der jetzt den Namen Jesus ausspricht, passiert alles tatsächlich im Namen Jesus. Aber Gott allein kennt das Herz. Und die Bibel redet auch von einem Beispiel, Simon dem Zauberer, der sich bekehrt hat, <lacht> der Zauberei betrieben hat, weißt du, bevor er gläubig war. Tatsächlich, Zauberei. Und die Menschen waren so beeindruckt, dass sie in Scharen zu ihm gelaufen sind. Das heißt, es hat auch funktioniert, was er gezaubert hat. Auch in Indien passiert das, weißt du. Diese Gurus, die können irgendwelche Dinge manifestieren, zum Beispiel auf einmal... Ist da ein, äh, ein Teller mit Weintrauben? Sie haben das hergezaubert, sozusagen. Und du denkst, ja, das gibt es nicht. Aber was passiert heute noch in Indien? Dass solche Gurus, und dann gibt es Europäer, die dann ganz beeindruckt sind, was die alles können. Aber das ist, das ist nicht von Jesus. Und äh, wie gesagt, Menschen äh, können diese Dinge auch mitnehmen. Und ja, vor kurzem ist jemand gestorben, auch ein Prophet, der sehr umstritten ist, Reinhard Bonke. Ich werde den Namen nicht erwähnen, aber Reinhard Bonke selbst hat ihn ermahnt, dass, dass der Weg, den er geht, ja, Gott hat es ihm ans Herz gelegt, ihn zu ermahnen. Und er ist bis heute eben, nachdem er jetzt auch kurz schon verstorben ist, ist er umstritten, ob das, was er getan hat, wirklich alles mit der Macht Jesu war, oder ob da noch andere und, und lokale Pastoren in diesem Land waren teilweise der Meinung, dass er das nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes getan hat. Ich bin ein Außenstehender. ich muss sagen, ich kann das schwer beurteilen, weil es gibt natürlich auch andere, die sind eifersüchtig, wenn alle zu dem laufen und nicht zu ihnen. Aber umgekehrt äh, ist es auch eine berechtigte Frage, die man stellen muss. Und das heißt, man muss auch verstehen, äh, das, ist, das ist eine Realität. Und das ist auch der Grund, warum manche äh, äh, Teile des Leib Christi uns Pfingstlern, Charismatikern gegenüber skeptisch sind. Was, was passiert da wirklich bei denen? Ist das wirklich alles vom Heiligen Geist? Und ich sage auch in, in Österreich oder in Europa, in den Pfingstlern charismatischen Gemeinden ist nicht alles vom Heiligen Geist, was im Namen des Heiligen Geistes passiert. Und äh, deswegen wollen wir lernen. Deswegen, wir wollen nämlich einen geraden Weg gehen. Wir wollen auf dem richtigen Boden stehen. Und es beginnt natürlich alles mit unserem Herzen. Es beginnt mit unseren Motiven. Dass, dass wir die richtigen Motive haben in unserem Herzen, aber nicht nur das, auch dass wir Erkenntnis haben, weil du kannst das richtige Motiv haben, aber wenn du so äh, wenig äh, Verständnis hast, kann dich der Teufel trotzdem in die Irre führen. Und andere eben, die, die verstehen zwar viel, aber haben das falsche Motiv und dann gehen sie auch in die falsche Richtung mit diesen übernatürlichen Dingen, weil du kannst Menschen sehr beeindrucken, weißt du, wenn, wenn Menschen geheilt werden in deinem Dienst, ja, dann werden sie von überall kommen. Und die werden dir viel Geld dafür bieten und zahlen, dass du ihnen die Hand auflegst. Und dann ist die Frage, wo dein Herz ist. Weil Jesus hat nicht verkauft, die Heilung. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und er hat auch nichts verlangt, oder? Gott sei Dank für seine Heilungen. Aber ich sage nur, geistliche Dinge eben, die haben eine große Macht und, und wir wollen diese niemals missbrauchen. Deswegen, wir können gar nicht den Heiligen Geist gebrauchen, sondern höchstens er kann uns gebrauchen. Höchstens er kann uns gebrauchen. Aber Paulus beginnt eben schon eben diese Einleitung zu diesem Kapitel, wo, wo es eben dann um das, das Übernatürliche und so weiter geht. Er sagt, ihr wisst, als ihr zu den Heiden gehörtet, wurde ihr zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen. Das ist interessant, dass, dass auch eben Götzendienst und du kannst, du kannst mit diesem Begriff Götzendienst wirklich, heute kannst du alles New Age und Esoterik und natürlich auch Götzenreligionen da zusammen mit hineinnehmen. Das bezieht sich jetzt, wir denken, okay, heutzutage, wir haben das nicht in Österreich, dass Leute irgendeinen Götzen im Haus haben. Erstens bin ich mich, mir da nicht so sicher, weißt du, es gibt auch Christen, die sich irgendeine Statue hinstellen und glauben, die Statue beschützt ihr Haus und nicht Jesus. Ja. Ähm, und das ist auch nicht das, was die Bibel uns lehrt, dass wir tun sollen, oder? Aber, aber wir sagen, ja, wir haben das nicht. Aber weißt du, damit ist wirklich jede Art von Okkultismus gemeint. Ob du Pendeln meinst und, Wünschelruten und, und und Heilsteine oder irgendwelche äh, Geheimnisvollen Praktiken oder irgendwelche äh, Gesänge und Engelsfiguren und alles Mögliche. Ähm, es ist interessant, dass es eine Kraft da die Menschen anzieht. Das heißt, ihr wurdet dazu fortgezogen, ja, richtig hingezogen, fortgerissen von diesen Dingen. Es hat eine, es hat, geistliche Mächte haben eine, Aus eine, eine Anziehungskraft auch und deswegen sind auch in unserer Kultur und in unserer Zeit so viele in die Irre geführt, weißt, auch gebildete und reiche Leute sind da oft hineingezogen in diese Dinge, weil es eine geistliche Kraft ist. Ähm, und dann sagt er, ich tue euch kund, Vers 3, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Das ist einmal die erste Lektion, die er ihnen gegeben hat. Das heißt, wenn der Heilige Geist am Wirken ist und jemand inspiriert wird vom Geist Gottes, wird er niemals Jesus verfluchen. Niemals, und, und das heißt, niemals in irgendeiner Weise nicht nur den Namen Jesus verfluchen sondern gegen Jesus gehen, gegen sein vollbrachtes Werk gehen, gegen das Evangelium gehen. Das wird, es wird nie dagegen gehen. Und das ist schon mal eine Hilfe, wie du das unterscheiden kannst. Das heißt, es wird wirklich Jesus groß machen, und dann sagt er auf der anderen Seite, und, und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und, und das, ist, das ist auch interessant. Was, was heißt es? Ich meine, jeder kann sagen, Herr Jesus. Was? Es kann auch ein Ungläubiger sagen. Aber der Punkt ist der. Eben. Es, ich habe schon gesagt, es gibt manche, die können sich sogar den Namen Jesus auf die Lippen heften. Aber wenn wirklich der Heilige Geist gegenwärtig ist und die anderen Menschen ergreift, dann kann er diesen Namen sozusagen nicht achtlos und nicht falsch aussprechen und verwenden. Äh, wenn, wenn der Geist Gottes, wenn er nicht vom Geist Gottes erfüllt, dann kann füllt es wirklich, sozusagen, dann kann er nicht diesen Namen für sich beanspruchen. Und auch da gibt es eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte Kapitel 19, da waren sieben Söhne eines hohen Priester namens Kephas, die haben versucht einen Dämon auszutreiben bei jemandem. Die haben einen Dämon versucht auszutreiben und eben, Jesus selber erwähnt, dass das auch die, die, die Söhne der hohen Priester einen Dienst hatten, der, des Exorzismus, also der Befreiungsdienst, der Dämonen auszutreiben bei Menschen. Zumindest haben sie es probiert. Wie erfolgreich sie waren, das, das steht nirgends in der Bibel, aber zumindest haben sie probiert, Menschen zu befreien und die kommen, haben natürlich auch Geld verlangt dafür. Und die sind zu jemandem gekommen, der besessen war, du kannst es nachlesen, und, und haben folgendes gesagt, in, in dem Namen dieses Jesus, den Paulus predigt, <lacht> Sei befreit. Das heißt, sie, sie selbst hatten diesen Namen nicht für sich ergriffen, sondern sie haben ihn sozusagen benutzen wollen, um, um Macht auszuüben. Und der, der Dämon hat gesagt, äh, den Paulus kennen wir. Und, äh, Paulus und Silas, glaube ich, sind hier gemeint. Äh, aber wer bist du? <lacht> und es äh, ist interessant. Dann heißt die Dämonen gingen eben los auf, auf diese sieben Söhne des Käfers, in der Boske, genau den Paulus predigt ja Paulus kennen wir und Jesus kennen wir aber wer seid ihr und dann sprang der Mann mit dem bösen Geist auf sie los und hat alle sieben sozusagen bezwungen und die sind mit zerrissenen Kleidern halbnackt geflohen da steht sie nackt und verwundet aus jedem Haus entflohen also du sagst das ist das ist gemeint mit niemand kann sagen Herr Jesus außer dem Heiligen Geist wenn jemand diesen Namen missbraucht und der Geist Gottes anwesend ist sozusagen, das funkt, funktioniert nicht. Und, und die Dämonen in dem Fall haben erkannt, der, der hat nichts mit Jesus gemeint. Und äh, das hat für sie sozusagen, die haben eine, eine harte Lektion gelernt. Sie waren selber nicht Kinder Gottes. Aber eben Paulus sagt, niemand kann sagen, Herr Jesus aus dem Heiligen Geist, das heißt der Geist Gottes offenbart. Und, und tatsächlich, wenn jemand, also wenn jemand besessen ist, der kann diesen Namen nicht aussprechen wenn jemand dämonisch besessen ist. Und, 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 und der gerade unter dem Einfluss steht, diese Dämonen, dann lass ihn mal diesen Namen sagen. Er bringt ihn nicht über die Lippen. Das geht nicht. Das habe ich einmal oder zweimal erlebt, irgendwo. Äh, als wir gebetet haben für jemanden. Und äh, die, die bringen das dann nicht über die Lippen. Ne? Niemand kann sagen, Herr Jesus, aus dem Heiligen Geist. Also Jesus ist immer der, der den Unterschied macht. Und das ist auch der Grund, warum ich... Warum ich immer sage, alles, was wir tun, grundsätzlich passiert im Namen Jesus, in der Vollmacht von Jesus. Und umgekehrt, alles, was nicht im Namen von Jesus passiert, lass die Finger davon. Verstehst du? Wir brauchen nichts Esoterisches, Okkultes oder irgendetwas, was nicht im Namen Jesus passiert. Manche Leute sagen, ja, aber dort und dort erscheint die Maria und sonst was, ja? Lass die Finger davon. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Jesus und nicht Maria. Und das ist äh, vielleicht für manche schwer zu verstehen, aber, aber wir beten zu Jesus und er ist der Maßstab und alles was passiert, weißt du, er ist, er ist unser Maßstab und unser Fokus. Und da sind wir, da bleiben wir auf dem sicheren Boden, wenn wirklich, aber er nicht nur auf unseren Lippen, sondern auch in unserem Herzen ist bei dem, was wir tun. Und dann kannst du schon einiges unterscheiden in dieser Welt und dann weißt du schon, zu wem du dich wendest und zu, zu wem du dich nicht wendest. Ja, so einfach ist es. Du brauchst nicht irgendeinen Wunderheiler suchen, sondern den Namen Jesus. Es gibt aber Verschiedenheiten, Vers 4, von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Verschiedenheiten von Diensten, derselbe Herr. Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und das ist eben hier, wie es dann weitergeht, er sagt, hier, es gibt verschiedene Gnadengaben und daher haben wir diesen Begriff Gnadengaben oder wir nennen es Geistesgaben. Wir verbinden dann das, das Pneumatikus mit diesem Wort. Das Wort hier ist Charismata. Und das ist die Mehrzahl von einem Wort, das heißt Charis. Charis ist das Wort im griechischen, das wir mit Gnade und Erbarmen, aber hauptsächlich Gnade übersetzen, Gnade. Was ist Gnade? Eine unverdiente Zuwendung, ein unverdientes Wirken Gottes an deinem Leben, ein unverdientes Geschenk auch, eine Gabe. Und Charismata, das ist die Mehrzahl, das bedeutet äh, Gnadengaben oder Geschenke. Das heißt, es sind Geschenke. Was ist ein Geschenk? Ein Geschenk musst du nicht verdienen, oder? Ein Geschenk ist ein Geschenk. Und die Dinge des Heiligen Geistes sind nichts, was wir verdienen können oder müssen, sondern sind Geschenke. Auch das ist wunderbar, oder? Weil manchmal denken wir, okay, vielleicht müssen wir besser sein, damit Gott mehr wirkt. Mit seinen geistlichen Gaben. Vielleicht müssen wir das irgendwie verdienen, weißt du? Mehr beten, mehr fasten, äh, religiöser sein, heiliger sein. Und dann wird Gott tun. Manche Leute beten so für Erweckung. und sagen: Gott, wir, ja, wir wollen noch mehr für dich tun und mehr fasten, mehr beten, damit du endlich wirkst. Und Gott sagt: Nein, das sind Geschenke. Und Geschenke kannst du nur empfangen, wenn du empfängst wie ein Kind. Kinder wissen, wie man Geschenke empfängt. Wir müssen das oft wieder lernen. Aber es sind Geschenke, es sind Gnadengaben. Und er sagt, es gibt verschiedene Gnadengaben, Geschenke und es ist derselbe Geist. Der Heilige Geist hat viele verschiedene Geschenke für uns vorbereitet. Er hat Gnadengaben für uns vorbereitet. Und das allein begeistert mich. Darum nennen wir eben äh, Gemeinden, in, äh, in denen man sich danach ausstreckt, auch charismatische Gemeinden. Charismatische Gemeinden, die suchen die Charismen, das heißt die Gaben, die Geschenke, welche Geschenke die Gaben des Heiligen Geistes. Und das suchen wir. Und äh, eben interessant ist, wenn man die die letzten 120 Jahre Geschichte anschaut, eben es hat begonnen zuerst mit der Pfingstbewegung. Der Anfang der Pfingstbewegung war, dass man das das Pfingsterlebnis gesucht habt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und auch das Sprachenreden und äh, daraus ist eben die Pfingsterweckung, Pfingstbewegung entstanden, die sich weltweit ausgebreitet hat, wo Menschen das erlebt haben. Äh, das, das war eben äh, am Beginn des 1904, 5, 10 und so weiter, äh, vor über 100 Jahren und auch das ist äh, teilweise später ein bisschen eingeschlafen, religiös geworden. Und dann gab es in den äh, 50er, 60er Jahren, 70er Jahren, das, was man nennt, die charismatische Erweckung oder Bewegung. Da sind dann auch teilweise neue Gemeinden entstanden, die haben nicht nur den Schwerpunkt gehabt auf eben das Pfingsterlebnis von der Taufe und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist also in Sprachen äh, oder den, den Geistes äh, der Sprachengaben sozusagen oder Sprachenrede, sondern die haben speziell wirklich auch diese Gaben gesucht und, und erlebt und daraus gibt es auch die charismatische Bewegung, charismatische Gemeinden. Wir sind in Wirklichkeit eine pfingstlich charismatische Gemeinde sozusagen, eine Gemeinde, die einerseits diese Taufe, diese Erfüllung kennt oder sucht oder glaubt und aber gleichzeitig sind wir auch charismatisch wir suchen und glauben an die Gnadengaben und davon gibt es verschiedene äh, verschiedene Gnadengaben es ist derselbe Geist Verschiedenheiten von Diensten es ist derselbe Herr Verschiedenheiten von Wirkungen es ist derselbe Gott und verstehe jetzt das eine das sind alles geistliche Dinge die Paulus hier meint die Gaben, die Dienste und die Wirkungen Gaben, Dienste und Wirkungen. Die Gaben hat er dann aufgelistet und wir werden heute nicht mehr viel darauf eingehen. Die Gaben hat er aufgelistet, dann gibt es äh, Dienste und äh, das ist interessant, weil Dienste. Das sind dann nicht nur die, die Gaben, die Gott gibt, sondern das sind, hat auch mit speziellen Aufgaben zu tun, die Gott Menschen gibt. Und, und hier nennt er es ist derselbe Herr. Das heißt, er unterscheidet, der Heilige Geist verteilt seine Gaben. Jesus, der Herr, gibt Dienste und wir nennen das auch die Dienstgaben. Oder das heißt, er gibt, er gibt spezielle Personen für spezielle Aufgaben und Aufträge. Das nennen wir die Dienstgaben. Er gibt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, aber auch andere Dienste, Dienstgaben. Und das sind geistliche Dinge alles. Und dann sagt er, Verschiedenheiten von Wirkungen, das Wort im Griechischen hier ist Energea. Das sind, das sind verschiedene Auswirkungen, Energien, die, wer, wer sozusagen kontrolliert, derselbe Gott. Und da sehen wir in diesem einen Wer schon wieder den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wir glauben an den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Und sie alle drei zusammen wirken mit, mit den äh, Dingen des Geistes in unserem Leben. Der, der Vater mit seinen unterschiedlichen Energien sozusagen wirkt. Jesus wirkt mit Menschen in den unterschiedlichen Gaben, Aufgaben, Zuteil, die, die er gibt. Und der Heilige Geist wirkt mit speziellen äh, übernatürlichen, sozusagen, ja, ähm, ja, auch Diensten oder, oder Wirkungen, Auswirkungen. Das tut alles der Heilige Geist. Und in Vers 7 steht noch, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jedem, sage mal jedem. Bist du auch da gemeint? Auch dir. Und er, er, er nennt hier einen dritten Begriff, wenn, so, wenn wir von den Geistesgaben reden, er nennt es nämlich den, die Offenbarung des Geistes. Die Offenbarung des Geistes. Vorher hat er gesagt die pneumatikos, die geistlichen Dinge. Dann hat er gesagt die Charisma, die geistlichen oder äh, die Gnadengaben. Das sind geistliche Dinge, es sind Gnadengeschenke. Und hier nennt er es Offenbarungen des Geistes. Und mit diesem Begriff Offenbarung ist einerseits äh, diese Enthüllung gemeint, äh, dass äh, das Wort ist glaube ich parousia, wenn ich es richtig habe. Ich muss es schauen in meinen. Äh, na, phanerosis, phanerosis. Das ist das Wort für Offenbarung. Das ist nicht nur Enthüllung, wie ich gesagt habe mit dem Vorgang. sondern Phanerosis bedeutet das, tritt in Erscheinung. Jeden wird das in, gegeben zum Nutzen, dass, dass die übernatürlichen Dinge, die Dinge des Heiligen Geistes in Erscheinung treten. Das heißt, sich manifestieren, sich manifestieren. Das ist der Begriff manifestiert. In der Zauberei wäre es eben genauso, wenn ein Zauberer jetzt einen Teller herzaubert, auf einmal steht der Teller da dann hat er sich manifestiert. Das ist jetzt natürlich ein, ein blödes Bild, aber auch du kannst sehen, die Regenwolke. Und du weißt, da oben ist Regen, aber wenn er dann fällt, dann hat sich der Regen manifestiert. Weil dann spürst du ihn, dann ist er da. Und er nennt das Wirken des Heiligen Geistes und seine Gnadengaben, er nennt das eben auch die Offenbarungen des Geistes, dass das, was der Heilige Geist, was wir nicht sehen können, dass es plötzlich in Erscheinung tritt, sich manifestiert. Wir wissen, dass der Heilige Geist möchte, dass Menschen in Sprachen reden. Wenn sie das dann anfangen, dann, dann hast du die Manifestation. Dann tritt es in Erscheinung. Und das, oder, oder ein prophetisches Wort, ein Wort der Erkenntnis oder eben eine Gabe der Heilung. Äh, wenn wir, wir lesen darüber, wir, wir, wir reden darüber, wir beten darum und, und plötzlich tritt es in Erscheinung. Und das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte mit seinen äh, ja, Plänen in Erscheinung treten. In unserem Leben, in unserer Gemeinde. Aber nicht nur hier, wenn wir zusammen sind, auch in deinem Alltag. Überall, er möchte in Erscheinung treten. Mit deinem Wort der Weise, deinem Wort der Erkenntnis, mit der Sprachenrede, mit, mit Heilungen, Zeichen, mit Wundern. Er möchte in Erscheinung treten. Halleluja. Gott möchte unter uns in Erscheinung treten. Das heißt, er möchte, dass diese unsichtbare, geistliche, übernatürliche Welt und diese Dinge, die er für uns hat, in unserer Gemeinde in Erscheinung treten. Das ist richtig so. Er sagt, jedem von uns wird das gegeben, dass Gott möchte, dass in deinem Leben seine übernatürliche Realität in Erscheinung tritt. Und zwar ist das ganz sicher zum Nutzen. Das ist nicht etwas, was wir, wo wir nur drüber reden, so, weil uns langweilig ist und weil es halt ein spannendes Thema ist, sondern es ist zum Nutzen. Es ist zum Nutzen für dich persönlich, es ist zum Nutzen auch für die Gemeinde und es ist zum Nutzen für die verlorene Welt. Manche sagen, ja, die Geistesgaben sind nur für die verlorene Welt, damit die irgendwie Jesus kennenlernen. Nein, es ist zum Nutzen zuerst für dich, dann auch für die Gemeinde, das heißt auch für die Gläubigen und für die Welt. Für alle drei dieser, dieser Gruppen. Und nicht nur für das eine oder das andere. Es ist zum Nutzen. Das heißt, Gott sagt, das ist nützlich. Ich bra ihr braucht das. das. Das sind alles Gründe, warum sag ich, ich sage, warum sollten wir nicht darüber reden, warum sollten wir uns nicht darüber aus danach ausstrecken, wenn Gott sagt, ich gebe euch das zum Nutzen. Und für jeden, das bedeutet auch, da musst du nicht ein Pastor sein. Da musst du nicht Fünf Jahre Theologie studiert haben oder sonst was. Sondern Gott sagt, ich, ich will dir das geben. Ich will, dass du in deinem Alltag erlebst, wie ich in Erscheinung trete. Wie ich in Erscheinung trete. Und das ist alles, all diese Gaben sind übernatürlich. Manche Leute haben diese Gaben dann auf eine natürliche Weise versucht zu erklären, dass irgendwas Natürliches damit gemeint ist. Gaben der Heilung. Ja, jemand gibt da die Gabe, dass er ein guter Arzt wird. Ein guter Arzt natürlich hat auch Weisheit, die letztlich am Ende letztlich auch von Gott empfangen hat, aber das ist nicht gemeint. Das sind alles übernatürliche Dinge und Offenbarung des Geistes bedeutet auch, es tritt spontan in Erscheinung. Plötzlich ist es da. Es ist nicht, dass sozusagen du selber baust mit deinem Wissen oder so, sondern es ist etwas, was unmittelbar auf einmal der Heilige Geist in Erscheinung bringt. Es tritt in Erscheinung plötzlich. Diese Heilung von den Schmerzen. Plötzlich ist sie da in Erscheinung getreten. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Plötzlich ist es da. Verstehst du? Es ist unmittelbar da. Und es ist nicht, eben auch in Sprachen zu reden. Du brauchst nicht lange studieren, sondern jemand hat für dich gebetet, dir die Hand aufgelegt, empfangen den Heiligen Geist und da ist die Gabe und du kannst die Manifestation im Glauben ergreifen und aussprechen. Verstehst? Das ist auch mit Manifestation gemeint und es ist zum Nutzen gegeben. Zum Abschluss nur: äh, äh, Manche, manche denken eben, ja, das ist nur eine ganz moderne Erscheinung und deswegen wahrscheinlich auch als sektenhaft einzuordnen diese Gaben des Geistes. Ähm, äh, und äh, ja, ganz am Anfang bei Jesus, okay, bei den Aposteln, ja, aber dann äh, ist das alles irgendwie nicht mehr da gewesen, weil sonst wäre das ja immer überall so gewesen in der Kirche. Ja, das ist vielleicht die Meinung von manchen, aber es ist nicht die Realität. Es ist eine traurige Tatsache, dass tatsächlich dieses, diese geistlichen Dinge sehr in den Hintergrund teilweise gerückt sind in der Kirchengeschichte und sehr wenig darüber bekannt war in der allgemeinen Kirche. Aber es ist nie so gewesen, dass diese Dinge, diese übernatürlichen Dinge, sozusagen ausgestorben waren. Und äh, das heißt, dass die Pfingstbewegung zwar, wir haben davon geredet vom Spätregen, ist zwar auf eine Art und Weise ein, ein neues Maß und ein neues Wirken des Heiligen Geistes seit 120 Jahren, aber das, was wir sozusagen erleben, ist nicht etwas, was es vorher nie gegeben hat oder nur ganz am Anfang in der Urgemeinde gegeben hat. Und ich werde nächstes Mal euch die vorlesen, äh, Zitate von verschiedenen Kirchenvätern auch und äh, Kirchen äh, ja von der Großkirche auch, die darüber geschrieben haben über Wunder und Dinge, die Gott getan hat. Auch in äh, gerade in der katholischen Kirche, weißt du, äh, gibt es auch viele sogenannte Mystiker. Äh, das sind Leute, die eben auch Gottes äh, Gottes Gegenwart und Gottes äh, Begegnung gesucht haben in der Einsamkeit äh, als Einsiedler oder im Kloster. Und, und brauchst nur die, die, ein Buch kaufen über die Heiligen in der, in der katholischen Kirche, weißt du, die haben letztlich alle auch Geistesgaben erlebt, äh, nur haben sie das oft nicht so benannt. Aber die haben Erscheinungen gehabt, also die haben Jesus gesehen, Engel gesehen, die haben Wunder erlebt mit Heilungen, all diese Dinge, nur haben sie das nicht unbedingt so genannt, wie Paulus es hier genannt war. Und es wurde sozusagen nicht das allgemeine Volk oder eben in der Kirche darüber gelehrt, aber auch diese, diese Berichte alleine von den sogenannten Heiligen, warum sage ich so genannt, weil natürlich haben sie teilweise ein heiliges Leben geführt, aber, aber das heißt nicht, dass das alle anderen Gläubigen nicht Heilige waren. Aber ja, sie sind eben oft Vorbilder gewesen mit ihrem Leben. Und ja, da gibt es viele, viele Berichte von übernatürlichen Dingen, die genau in diese Kategorie fallen, auch von den Dingen, die wir da lesen. Das heißt, das ist auch nicht etwas, was nur die Pfingstkirche erfunden hätte, sondern gerade in der, in der, in der Mystik auch in der Kirche gefunden wird. Ich sage auch, da muss man vorsichtig sein, nicht alles, was irgendein Mystiker irgendwo erlebt hat, war vielleicht von Gott, da hat es vielleicht auch andere Dinge gegeben, aber grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass da sehr vieles passiert ist. Und es ist auch interessant, dass der katholischen Kirche oft Menschen noch viel offener sind für das Übernatürliche und für den Heiligen Geist und seine Gaben, als in, in Kirchen, äh, wo, wo der Glaube auf eine rein intellektuelle Ebene gebracht wird. Und, und die moderne protestantische Kirche hat teilweise sozusagen alles versucht, nur mehr intellektuell zu erklären, was in der Bibel steht und wo, wo oft Menschen sich sehr schwer tun, das noch zu glauben oder dass, dass Gott übernatürlich wirkt. Aber unsere katholischen Brüder und Schwestern tun sich da oft viel leichter. Und eben wir wollen die Bibel darüber studieren und sind dem Herrn dankbar, dass er auch heute noch diese Gaben uns geschenkt hat.